0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich Willkommen, ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich wieder eine tolle Gästin, Stefanie von Brück. Sie hat über viele Jahre Erzieher ausgebildet und begleitet jetzt Eltern und auch Pädagogen, von Kita-Kindern und ihr absoluter Schwerpunkt und ihre ja, Begeisterung, Expertise liegt in einer beziehungsstarken Eingewöhnung, Kita-Eingewöhnung. Sie ist selbst Mutter von zwei Kindern, ähm, ja. Und in diesem Podcast wird es über das Thema Übergänge gehen. Wir werden ja den Fokus auch auf dieses letzte Kindergartenjahr. Richten. was braucht es für Übergänge, was braucht es für eine gelingende Kommunikation, was braucht ein Kind ja für einen eine neuen, guten Umgang mit Übergängen und auch warum ist das überhaupt so wichtig, Übergänge. Liebe Stefanie, ich freue mich total, dass du da bist und habe gleich eine Übergangsfrage. <lacht> <lacht> Übergang das Thema, wie bist du auf den Übergang gekommen oder wie hat sich dein Fokus, deine Arbeit ja auf so einen wichtigen Übergang, ähm, den Kita-Übergang gelegt, ja, wie bist du darauf gekommen, dass das <lacht> dein Thema sein darf? Ja,
1: <lacht> erstmal vielen Dank, liebe Kirin, dass ich da sein darf und über mein Herzensthema sprechen kann. Denn ähm, dieses Thema Eingewöhnung, Kita-Eingewöhnung, hat mich schon vor vielen Jahren sehr beschäftigt. Und es gibt so zwei Herangehensweisen, wie ich zu diesem Thema und meiner Beratung, die ich heute mache, gekommen bin. Und zwar, das eine, die eine Seite ist so dieses, die emotionale Aspekt beim Thema Übergang von der Familie in die Kita. Und der andere ist natürlich der pädagogisch-fachliche Aspekt. Und ich kannte natürlich Eingewöhnung aus meinem früheren Beruf als Lehrerin. Das heißt, ich wusste ganz viel, wie Eingewöhnung funktioniert und habe in der ersten Elternzeit ja noch ein Elterncafé geleitet, wo einfach immer wieder Eingewöhnung ein ganz großes Thema bei den Familien gewesen ist. Und ich war natürlich auch auf Social Media, damals noch auf Facebook, aktiv und ähm, habe dort eben immer wieder Beiträge von Frauen in den Gruppen gelesen, mit sehr viel Kummer, mit sehr viel Schmerz beim Thema Eingewöhnung und vielen Fragen rund ums Thema Eingewöhnung. Und was mich so richtig ähm, sauer gemacht hat, war, dass dann über diesen Frauen, die um Hilfe gerufen haben, wirklich so eine Ladung Tipps ausgeschüttet wurde, aus allen möglichen Ecken und Richtungen und da waren natürlich gute Hinweise dabei und Impulse und sehr wertschätzende Kommentare, aber es waren eben auch ganz viele Kommentare dabei, naja, aber dein Kind ist sowieso noch zu klein und unter drei gehört ein Kind gar nicht in die Krippe oder irgendwie fremd betreut und ähm, oder solche Sachen, dass man das Kind eben rausnehmen soll aus der Kita. Und ich habe einfach ganz viel Schmerz gespürt und auch sehr viel Mitgefühl gehabt für diese, für diese Familie, weil das eine Drucksituation ist und man eben nicht einfach jeden x-beliebigen Tipp, den man in einer Facebook-Gruppe bekommt, irgendwie weiterverfolgen kann, weil das halt gar nicht individuell auf die eigene Familie passt. Und mir ist wichtig, dass jede Familie ihre eigene Entscheidung treffen kann, die zu ihnen selbst, also zu ihren eigenen Bedürfnissen, den Bedürfnissen des Kindes und den Bedürfnissen der Eltern, also zum eigenen Familienleben passt und man eben nicht so pauschale Aussagen an den Kopf geworfen bekommt. Und das hat mich so ein bisschen sauer gemacht und ich wollte gerne dagegen etwas tun, weil... Von meiner Haltung her, na, ich bin Pädagogin, ich habe pädagogische Fachkräfte ausgebildet. Das heißt, ich bin halt fachlich in diesem, in diesem Bereich drin gewesen. Ich kenne die Elternperspektive, ich kenne die pädagogisch-fachliche Perspektive. Und ich bin halt nicht gegen Kinderbetreuung. Ich bin nur gegen schlechte Kinderbetreuung. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Und meine Vision ist halt wirklich, dass wir in der Familie und halt auch in der Kita oder Tagespflege beziehungsstark mit den Kindern zusammen sein können. Und Eingewöhnung als Übergang ist halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen Prozessen. Und deswegen habe ich dort meinen Augenmerk drauf gelegt weil so viel Kummer und Leid entsteht an diesem Übergang und aber auch vermeidbar ist. Und da setze ich dann eben an, sowohl mit der Beratung für Eltern, als eben auch mit Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Weil das ist der Schlüsselmoment für eine ganz lange Zeit in der Familie mit außerfamiliärer Betreuung. Und wenn die Eingewöhnung schon vermasselt ist, dann, um es mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken, dann ist es einfach, es ist nicht nötig, ne? Also es kann einfach ein guter Prozess sein. Ne? Und das, ja, genau. Und es ist einfach ein kritisches Lebensereignis im Leben von Kindern und von Familien. Und ich finde, es braucht mehr Aufmerksamkeit da drauf. Ne? Genauso wie ja. du es ja auch mit dem Schuleingang. Ja, sagst ja auch, ne? da braucht es mehr Fokus drauf. Da braucht es mehr Achtsamkeit. Und ich möchte da einfach meinen Beitrag dazu leisten. Und das mache ich jetzt seit drei Jahren. Und habe mich da als Expertin für Eingewöhnung etabliert und beschäftige mich zwei Drittel des Jahres nur mit diesem Thema und ich liebe es immer noch.
0: Ja, wie schön. Ja, ich glaube auch ein, einfach diesen, diesen Blick darauf, dass Übergänge, unser Leben besteht ja aus vielen Übergängen. Es besteht ja. aus kleinen Übergängen, es besteht aus großen Übergängen, und dass wir da einen Blick drauf haben dürfen, was es dafür braucht und. Für mich war es tatsächlich auch als Mutter eine ganz neue Erfahrung, dass es eben Übergänge gibt und dass das äh, herausfordernde und gleichzeitig auch chancengebende Situationen sind. Mhm.
1: Hm. Ja, es stimmt, das habe ich jetzt gar nicht nochmal extra erwähnt. Das habe ich von so bei dieser emotionalen Komponente mitgedacht. Ähm, ich habe natürlich auch... Äh, selber ein Thema gehabt mit der Eingewöhnung bei meinem ersten Kind. Ne? Also es hat mich trotz allen pädagogischen Wissens halt auch etwas überrascht, dass so Muttergefühle echt krass intensiv sein können und das Loslassen wirklich ein Thema ist. Ne?
0: <lacht> ja, oder, oder Vertrauen fassen ist ja, ja auch. Das ist, das ja. Ist. Was, was du ja auch schon gleich erwähnt hast, was uns, glaube ich, beiden wichtig ist, dass solche ähm, Begriffe wie Fremdbetreuung mhm. ähm, oder mir geht es oft auch mit der Schule, wenn wir dazu dunkle Bilder malen, mhm. die nicht hilfreich sind ja. einfach für diesen Übergang. Was braucht es denn für Übergänge? Wir können ja vielleicht... Ähm, Übergänge erstmal auch ein, ein bisschen größer fassen. Mhm. Es mag die Kita-Eingewöhnung sein, es mag der Schulübergang sein, es mag jedoch auch vielleicht der Übergang jeden Morgen zur Kita sein. Mhm. Es mag der Übergang von der Kita nach Hause sein. Mhm. Ähm, das sind so, so Momente, die uns ja in unserem Elternalltag und im Pädagogenalltag auch immer wieder ja. Ja, aufhorchen lassen. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, klar. Es gibt ja eine Mikro- und makro Und das ist einfach, ähm, das Geheimrezept ist fast immer ähnlich <lacht> mit ein paar äh, Spezifikationen. Ähm, es braucht auf jeden Fall ähm, emotional starke Erwachsene, die in sich ruhig sind, die einen inneren Frieden haben mit sich und dieser Situation die diese innere Ruhe, also diese, ich nenne es gern so, diese emotionale Stärke auch auf das Kind äh, übertragen können, damit die Kinder eben auch aufatmen können und eben wissen, aha, meine Mama, mein Papa oder auch die pädagogischen Fachkräfte, die sind klar, die, die wissen, was hier läuft, die wissen, was sie selber brauchen, die wissen, was ich brauche als Kind und sie können mich eben als Kind äh, verantwortungsvoll begleiten und dann können die Kinder sich auch wirklich in dieser Situation fallen lassen und, und spüren, ich bin gesehen, ich bin gehört und werde gleichzeitig aber gut an die Hand genommen, um diesen Übergang zu meistern, weil das ist ja der Punkt. Es geht ja nicht darum, Übergänge zu vermeiden, ähm, sondern wirklich die, diese Kraft dann auch zu nutzen und sich als aus Kindersicht jetzt Strategien anzueignen, solche Übergänge zu meistern, damit es irgendwann auch alleine geht. Denn diese Übergänge bleiben ja. Ne? Wir haben ja dann, ne, Wechsel von Schule, aber auch dann ne Schule in, ins Berufsleben oder ins Ausbildungsleben. Und dann haben wir ja immer das wieder Eltern sein. Eltern sein oder zusammenziehen, vorher vielleicht erstmal noch oder vielleicht auch heiraten oder Jobs wechseln. Und also dieses, dieses ja. Übergangsthema bleibt ja bis zum Ende unseres Lebens. Und ähm, wir kriegen in unserer Kindheit einfach Handwerkszeug. Von unseren Eltern und, und anderen pädagogischen Fachkräften übermittelt. Und das ist halt diese, deswegen ist das auch so wichtig, auf diese frühen Übergänge zu gucken, weil da letzten Endes auch schon Wege eröffnet oder verschlossen werden.
0: Ja, weil das ja auch unser Nervensystem, also unser ja. Nervensystem macht ja Erfahrungen einfach. Ja. Und ja, ist total schön, was du sagst, auch mit dieser emotionalen Stärke. Ich nenne das gerne einfach auch eine innere Klarheit, ja. dass wir für, für uns sortieren und auch ein, ja. für mich als Mutter war es auch einfach ausschlaggebend zu verstehen, dass Übergänge einfach ein Thema sind. Dass, ja. ich mir, dass es nicht komischerweise da immer wieder Konflikte gibt und ich mich ja. jedes Mal neu ärgere, was jetzt plötzlich los ist, sondern dass ich im Kopf habe, okay, das ist ein Übergang. Was braucht mein Kind? Einen mhm. Übergang? Manche brauchen da mehr Autonomie, manche brauchen da mehr Sicherheit, mhm. ähm, wie kann ich die Klarheit geben, wie kann ich auch Brücken bauen, welche Bilder mhm. kann ich bauen, damit ähm, ja, der, der Übergang gelingen kann. Oder eben, dass ich auch drauf gefasst bin, einen Raum zu haben, dass Übergang, also ich spreche jetzt keine Ahnung von dem Übergang, nach der Kita, dass es okay ist, wenn das Kind zum Beispiel auch erstmal mal weint. Mhm. So oder erstmal ankommt. Ich, ich, meine Tochter tatsächlich mag gerade sehr gerne, sie weint zwar nicht nach der Kita, aber sie liebt das Buch vom Wunschkind. Mhm. Ähm, wo es einfach mal auch okay ist, irgendwie da emotional loszulassen und einfach mal kurz eine Kotzmutzlaune zu haben mhm. und dass die liebevoll aufgefangen wird.
1: Ja, ist, in solchen Momenten, ich gucke halt dann immer gern individuell. Ähm auf die Situation, inwiefern es einfach nur Begleitung braucht in diesen Situationen ja. oder aber auch wirklich Veränderung. Ne? Also Veränderung ja. an, an den Ursachen und ähm, am Verhalten, also am eigenen Verhalten in der Situation, ja. ne? damit wir halt auch wirklich ähm, nicht nur die Kinder im Blick haben und bei ihnen sind, sondern eben auch gegebenenfalls Veränderungen herbeiführen, dass es leichter wird. Ne? Genau, und das bedeutet aber wieder, dass ich halt gut bei mir sein muss. Es braucht genau, wie du es sagst, diese innere Klarheit, die ja für mich zumindest immer die Basis für emotionale Stärke ist. Also wenn ich mich selber klar habe, die Situation klar habe, dann ist es natürlich viel leichter, meine Gefühle nicht aufs Kind zu übertragen. Und dann kommt halt diese emotionale Kraft, mit der ich dann eben das Kind begleiten kann.
0: Was, was, was kann ich oder wie, wie kann ich denn in ein wertschätzenden und konstruktiven Miteinander sozusagen mit Pädagogen treten? Jetzt aus der Elternperspektive. Mhm. Mag es genau jetzt gerade hier, Zuhörer sind ja zum Beispiel dann um die klopft die Schulzeit langsam an. Mhm. Ähm, man macht sich vielleicht auch Gedanken um die Vorschulzeit, welche Entwicklungen sind da, vielleicht entsteht von Seiten der Pädagogen auch nochmal mehr Druck, also da ist es ja oft so eine, ein Übergang, der, den ich häufig auch erlebe. Also ich habe sehr, sehr viele Jahre genau eben mit Kindern in diesem Vorschulalter gearbeitet und da entsteht häufiger mal von der einen oder anderen Seite so eine Druckgeschichte. Wie kann das mhm. mit der Schule werden? Wie, mhm. wie, wie können wir denn da in ein konstruktives Miteinander
1: kommen? Mhm.
0: denn ich glaube, auch da sind wir uns sehr einig, dass das Hilfreichste fürs Kind ist, wenn Eltern und Pädagogen sozusagen mit dem Kind zusammen in einem Dreieck stehen. Ja, miteinander.
1: Ganz, ja, ganz genau. Es braucht halt ein Beziehungsdreieck ne, zwischen Eltern, Fachkräften und dem Kind. Und wenn du jetzt sagst, es geht um den Übergang von der Kita in die Schule, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es ja schon ein hoffentlich starkes Beziehungstreier gibt, weil dann die Kita-Zeit ja schon hinter einem liegt.
0: Naja, und, oder also ich, ich spreche gerade hm. so von diesem letzten Jahr. Ja. So, also also, ja, ich meine, ne, ja. da liegt
1: ja die Betreuungszeit, der, der meiste Teil ja schon hinter, ja. hinter einem und äh, man kennt sich schon eine Weile, das meinte ich. Ja, ne? dann, genau. Ja. ich jetzt einfach mal von diesem Optimum aus, ne, dass man auch eine gute Beziehung aufgebaut hat, so dass man zumindest es miteinander reden kann und, und dann wirklich auch ähm, Sorgen teilen kann und, und ansprechen kann. Und,
0: ähm, man hat ja Was die braucht es denn für so einen Beziehungsaufbau?
1: Ja, ganz klar Vertrauen, Transparenz. Ganz viel Transparenz in der Kommunikation. Naja, nichts ist giftiger für eine Beziehung, wenn Sachen unklar sind, wenn sie nicht gesagt werden, aus welchen Gründen auch immer. Und weil darauf baut sich so schnell Misstrauen auf. Darauf baut sich so schnell, naja, ich weiß ja besser, wie es ist als du. Da, das baut sich dadurch auf. Oder auch einfach diese Haltung naja, wir sind uns ja eh nicht einig und ähm, du machst das falsch. Und also wenn wir in so einer, in so einer Haltung sind, dann funktioniert das natürlich nicht. Ähm, das bedeutet nicht, dass man sich mit der pädagogischen Fachkraft immer einig sein muss. Das ist nicht das Ziel. Ähm, wichtig ist, dass man einen respektvollen Umgang miteinander hat. Und dann kann man auch kritische Sachen ansprechen, solange man wertschätzend miteinander spricht und ähm, sich auch nicht immer unbedingt einig sein muss. Und wichtig ist mir da einfach diese Haltung. Ne? Ich, achte, ich achte die andere Person, auch wenn sie anders ist als ich. Auch wenn das mitunter schwerfällt und es nicht darum geht, einfach alles zu schlucken, was pädagogische Fachkräfte sagen, ne? weil sie pädagogische Fachkräfte haben auch ihre eigenen Themen, äh, an denen sie noch wachsen dürfen, genauso wie wir Eltern. Und es geht nicht darum, einfach so hörig zu sein. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir nicht mit dieser Haltung rangehen, irgendjemanden sagen zu wollen, wie es jetzt laufen muss mit meinem eigenen Kind, sondern wir darüber wirklich in den Austausch kommen. Und wenn die Beziehung natürlich vorher gut ist, dann ist das natürlich jetzt am Ende, ne, wenn es um das letzte, also wenn es ums Vorschuljahr geht und dann den Übergang in die Schule, natürlich schon ein bisschen leichter als jetzt am Anfang in meinem Bereich, wo die Beziehung ja erst wächst zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften und dem Kind. Na, da ist es manchmal noch ein bisschen schwieriger, Sachen anzusprechen, weil einfach diese Basis noch nicht da ist. Und wichtig ist wirklich... Ähm, es zu kommunizieren. Und zwar so zu kommunizieren, dass ich erstmal selber bei mir horche, okay, was ist denn eigentlich gerade los? Was sind meine Gefühle? Was sind meine Gedanken? Was sind meine Bedürfnisse? Damit ich es dann eben auch so kommunizieren kann, dass die andere Person weiß, ah, okay, das ist jetzt gerade ihr Thema und ich kann sie dabei unterstützen. Weil das ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, die Eltern dann eben auch zu unterstützen bei diesem Übergangsprozess. Und dann muss man halt einfach mit, ne, ich nutze gern gewaltfreie Kommunikation in solchen Momenten, wo es äh, um vielleicht auch manchmal kritischen Austausch geht und dann einfach auch mutig zu sein und es anzusprechen. Und gleichzeitig möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass ja auch die pädagogischen Fachkräfte dann ein Thema haben mit dem Loslassen der Kinder in die Schule. Ne? Also die sind ja dann auch ein paar Jahre mit den Kindern gemeinsam zusammen gewesen, haben viel Zeit miteinander verbracht. Und klar, das sind nicht die eigenen Kinder, aber sie wachsen einem ja trotzdem auch ans Herz. Und sie wollen ihnen vielleicht auch einfach das Beste mitgeben, was sie eben ihnen eben noch mitgeben können. Und vielleicht entsteht auch manchmal deswegen Druck, dass sie sagen, jetzt ist noch so die letzte Zeit und ich will sie jetzt halt auch noch mal fit machen. Und es muss gar nicht so ein... Es muss gar kein negativer, ich sage es jetzt mal so plakativ negativer Grund sein, dass dann so ungewollt vielleicht so eine Drucksituation entsteht, sondern auch wirklich Fürsorge ne? und seitens der, der Fachkräfte. Und dann ist es halt einfach auch gut, ein bisschen differenziert zu schauen und zu gucken, okay, was ist denn jetzt jeder Person gerade wichtig? Ne? Und dann können die Eltern das sagen, was ihnen wichtig ist und die Fachkräfte können sagen, was ihnen wichtig ist. Und im Idealfall kommt man dann halt wirklich darüber zu einem sehr befriedigenden Austausch.
0: Ja. ja, total wichtig, was du da sagst. Auch, dass wir einfach, wir sind hier ja sozusagen in unserer Haltung klar, unserem Kind gegenüber, dass ja. es Teamworker sind, die ihr Bestes geben. Ja. Und sozusagen wir im Austausch auch. Und die Pädagogen, und das kann ich total bestätigen, ich habe hab da ja sehr viele Jahre gearbeitet, dass es erstmal oft ein, ein, der beste Wille ist. Man möchte das Kind, die Familie bestmöglich auf die Schule vorbereiten. Und was das bedeutet, ist nicht immer ganz klar. Also nicht immer das Gleiche sozusagen. Und was, was mir immer noch für einen Aspekt einfällt, auch für die Beziehungsqualität gerade, auch wenn wir ja langfristig sind, ähm, auch das ist für Pädagogen im Kindergarten und auch nachher für die Lehrer total wichtig, dass wir sozusagen alles im Blick haben und auch darüber im Austausch sind und dass wir auch Momente, mit wo wir total zufrieden sind und uns total freuen, dass wir die auch rückmelden. Dass mhm. es nicht so, so eine Dynamik mhm. entwickelt, wir sind wegen irgendwas verunsichert oder haben wegen mhm. eine andere Meinung, dass wir nur deswegen im Austausch sind. Mhm. Sondern dass wir beidseitig, die Pädagogen und wie die Eltern, einfach auch ja, die beziehungsstarken, die bindungsstarken Momente teilen können und mhm. ein ein Danke nicht aus einer Schuld heraus, sondern ein Danke einfach mit dem warmen Herzen oder ja. eine gemeinsame Freude ja. auch mit im Mittelpunkt stehen darf und einfach sozusagen diese Basis des Miteinanders auch für Konflikte äh, stärken kann.
1: Ja, es ja, ist gut, dass du es nochmal sagst. Ich ähm, erinnere mich gerade an einen Blogartikel, den ich geschrieben habe. Da ging es so um äh, 55 Ideen, wie man der Erzieherin oder dem Erzieher oder anderen pädagogischen Fachkräften halt Danke sagen kann. Und auch da ist auch noch mal noch mal ganz kurz erwähnt, warum es auch wichtig ist, diesen Prozess des Verabschiedens auch wirklich zu zelebrieren. Ne? Also der, der Fokus liegt ja in meiner Arbeit immer auf den Start, ne? auf die ja. Eingewöhnung. Ne? Und bei dir dann auch auf der Fokus, ne? auf wie kommt das Kind gut in der Schule an. Aber es ist halt auch wichtig auf diesen Löseprozess am Ende des der Kindergartenzeit zu gucken und dort eben auch wirklich das Augenmerk drauf zu legen, dass es nicht nur darum geht, gut anzukommen, sondern auch darum geht, gut sich zu verabschieden zu können und diese Beziehung, die ja über die Jahre gewachsen ist, auch einfach sanft wieder zu lösen, weil es sind ja dann wichtige Menschen im Leben des Kindes geworden und auch der Eltern. Ne? Ja. Es mag sicherlich auch Familien geben, die sind dann froh, wenn es vorbei ist, gerade dann, wenn die, die Kindergartenzeit nicht gut gelaufen ist. Ähm, aber es ist ja auch nicht bei allen der Fall. Und es ist wichtig, da auch diesen Augenmerk drauf zu legen. Und ähm, oft werde ich dann so gefragt, was kann ich denn der Erzieherin schenken? Und dann verweise ich immer auf den Blogartikel, weil das Interessante ist, dass es nicht um die Geschenke geht. Also nicht um irgendetwas gekauftes, sondern es geht um das, was transportiert wird an wirklich tiefer Dankbarkeit. Und ähm, ich habe bei Fachkräften eine Umfrage gemacht und an, die, an welche schönsten Geschenke sie sich erinnern. Und es waren die persönlichen Sachen, die aus, einer, aus einem Wissen aus dieser Beziehung heraus entstanden sind ähm, und eben die ganzen nicht materiellen Sachen. Lieder singen, Gedichte schreiben, ähm, dicke Umarmungen, bestimmte Sätze von Kindern oder Eltern. Und das ist halt das, was dann letzten Endes zählt. Und das fände ich so schön, ähm, weil das auch diesen Prozess des Verabschiedens und Loslassens so wertschätzt ne? und die Jahre der gemeinsamen Arbeit.
0: Ne? Ja, und dem auch nochmal Raum gibt es. Spannend, ich war gerade gestern Abend auf dem Spielplatz, bei uns stehen dieses Jahr zwei Übergänge an. Ja. Und das ist tatsächlich gerade diese Geschenke, ein Teil und ich finde, das ist auch ein bisschen stellvertretend für diesen Raum, einfach. Und ich finde mhm. auch gerade bei so Übergängen ist total wichtig, dass Gefühle und Emotio mhm. Emotionen Platz haben dürfen. Mhm. Und es darf, ich, ich erlebe es gerade auch so viele, eben Schulkinder, die ich, Familien, die ich begleite, es ist eine emotional aufregende Zeit. Und da dürfen große Freude, große Sorge ja. und große Traurigkeit, die ja. sind da nebeneinander. Ja. Und wir müssen das eine nicht wegreden. Ach, ja. sei doch nicht traurig, die Schule wird auch toll. Oder ja. ach, du brauchst dir keine Sorgen machen. Oder pass auf, in der Schule wird es doch auch ganz schön. Also wir brauchen da nichts wegzureden, sondern wir dürfen eben auch wahrnehmen. Das ist ein krasser Übergang und ja. dem Raum geben für ja. das, was da drin ist oder da sein darf.
1: Ja, ja es ist so spannend, weil das, äh, ich mag das dann auch an unserem Austausch, ne, weil wir da einfach an der gleichen Schnittstelle sind, ne, weil diese ganzen na, ambivalenten Gefühle in Anführungsstrichen sind halt auch beim Loslassen von, vom Familienleben äh, und dem Übergang ins Kita-Leben oder in, ins Tagespflegeleben halt genauso. Es ist ja. genauso eine Freude und Zuversicht und Hoffnung, und auch Neugierde für diesen neuen Lebensabschnitt und gleichzeitig eben auch diese Traurigkeit, dass die Elternzeit zu Ende ist und ähm, dass jetzt halt auch für die Mama wieder ein neues Leben kommt. Ne? Und es ist halt einfach so, es passiert halt so viel auf der Kinderebene an Veränderungen, weil der Ort sich wechselt und neue Menschen ins Leben des Kindes treten und die Intensität der Beziehungen, die man vorher hatte, sich verändern mit in der Familie und aber auch, weil sich für die Eltern halt so viel verändert. Ne? Also von der Elternzeit wieder ins Berufsleben zurück oder von der Kindergartenzeit ins Schulleben ist halt schon noch mal ein anderer Schnack. Ne? Also ja. gerade, wenn man das Kind in der Regelschule hat und früh dann einfach einen ganz anderen Zeitplan hat, als vielleicht noch in der Kindergartenzeit. Ne? Und wenn es Hausaufgaben gibt und naja, ja, auch die eigene Schulgeschichte oder die eigene Kindergartengeschichte. Na, das ist einfach, also das sind ja. schon echt, echt ah, ich finde es einfach toll. Es ist so spannend, ja.
0: Ja, und man hat, ich finde ähm, gerade auch, das sind ja auch bei beiden Übergängen, ist sozusagen, man gibt ein bisschen ab oder ist es mhm. halt, also als wir vor dem Übergang äh, Schule standen, da hatte ich auch so ein, zugegebenermaßen nicht ganz hilfreiches Bild von, jetzt kommt mein Kind ins Kindergefängnis. so in, in sowas Passives. Und ich glaube, das liegt uns beiden sehr an unserer Arbeit, dass wir Eltern in ihre Kraft unterstützen. Denn ja, wir bekommen da sozusagen Partner an unserer Seite. Mag das der Kindergarten und mag das die Schule sein. Doch wir, wir sind ja weiterhin da. Und die Qualität, mhm. wie wir das begleiten, macht nicht alles, aber macht ganz schön viel. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt dann auch wieder die Chance und auch das Geschenk in diesem, in diesem Transitionsprozess, ne, in diesem Übergang, ja. dass wir ähm, dadurch auch wieder an uns selber wachsen, als, als Erwachsene, also als Eltern und aber auch gemeinsam mit den Kindern wachsen. Und das schweißt auch nochmal anders zusammen und das verändert auch diese Beziehungs Dynamiken innerhalb der Familie. Und natürlich, wir brauchen die Augen nicht davor verschließen, es laufen nicht alle Übergangsprozesse gut. Sonst würde es auch unsere Arbeit nicht kippen. Ähm, weil, wenn es alles einfach wäre, bräuchte es keine Beratung dabei. Ne? Ähm, und gleichzeitig ist es mir aber wichtig, wirklich auch ja diese unglaubliche Kraft, die da drin stecken kann, auch wirklich anzumerken, dass das ist. Nicht Angst braucht davor. Manchmal ist sie da und dann ist es auch in Ordnung, aber sie darf sich halt auch lösen, diese Angst, so große Angst. Sie macht uns ja auch aufmerksam für das, was uns wichtig ist, das ist in Ordnung, es hat ja eine Botschaft und gleichzeitig soll es halt nicht in diese Panik gehen, weil dann sind wir halt in unserer Schwäche. Wenn die Angst so sehr groß ist, dann sind wir halt, weiß, was unsere Energie und unsere Fähigkeiten, das Kind gut zu begleiten betrifft, ne, dann kommen wir halt da in ein relativ niedriges Energieniveau. Und dann läuft es halt auch nicht gut, weil das dann so eine Kettenreaktion ergibt. Deswegen ist es halt wichtig, auch ne, du bestärkst halt die Eltern bei diesem Übergang in die Schule, ich beim Übergang in die Betreuungssituation und aus der Kraft heraus können wir diese Situation halt auch meistern. Ne,
0: in der Regel. Ja, und diese Brücken schlagen. Und ja. ganz wichtig, was du eben auch sagst, Übergänge als Chance. Zum Beispiel, mhm. ich habe es tatsächlich auch bei einem Kind von mir erlebt, was im Kindergarten einfach auch eine andere Rolle hatte. Mhm. Ähm, und da ich hätte alles gedacht, nur das nicht. Aber da hat sich in der Schule einfach in diesem neuen Umfeld auch mhm. nochmal mit neuen Personen, die ihm begegnet sind, auch für mich nochmal neue Sparing-Partners sozusagen, darf man sich einfach manchmal auch überraschen lassen.
1: Ja, <lacht> vom eigenen Kind überraschen lassen, ja. Ja,
0: und ich auch hab... von den pädagogischen Fachkräften und auch von mir selber. Also ich war ja. auch für mir selber überrascht, dass es ja. mir gelungen ist, sozusagen dann nochmal die ein oder anderen ähm, Gedanken neu zu denken. Ähm, oder ja. ich kenne es auch selber für mich, ich hatte in der Schulzeit keinen Wechsel mehr. Ich habe es manchmal äh, auch als belastend erlebt, ähm, mhm. Oder für mich war dann nach der Schulzeit einfach auch nochmal so ein neuer Übergang, um nochmal neue Räume und auch mich nochmal neu zu erfahren.
1: Mhm. Ja, naja, es ist ja auch immer so ein Stück, ähm, ne, aus Kindersicht ist es ja auch wieder ein Stück weiter ins eigene Leben. Ne? Ja. Also das ist ja auch was Tolles. Ne? Die Flügel, so, der Podcast heißt nicht. Werden. Um
0: ja, der Podcast heißt ja nicht umsonst Wurzel und Flügel, ja. weil diese ja, ja. beiden Punkte, da ja, ja. können wir wieder einen schönen Bogen, glaube ich, machen. Ich ja. glaube, auch für Übergänge sind Wurzeln, Vertrauen, Bindung ja. total wichtig und auch diese Flügel, dieses Bestärken, ja. die ja. emotionale Stärke ähm, total wichtig. Ja. Und, ja, wir haben zwei Übergänge und ich freue mich jetzt einfach auch, es ist Zeit für diese Übergänge. Ja. Auch wenn natürlich die Unsicherheiten sind, welche Menschen ja. begegnen uns dort. und ähm, ja.
1: Es darf ja auch sein, ne? haben wir ja, ja. gesagt. Es hatte auch ein bisschen ein Thema mit, der, mit dem Schuleingang. Ne? Also das ist mir auch schwer gefallen, weil es nicht die Wunschschule war.
0: Was ist hilfreich für Übergänge? Was können wir uns mitnehmen? Drei Impulse für den Übergang.
1: Mhm. Innere Klarheit und Frieden ja. mit dem Übergang selbst.
0: Ich glaube einfach auch im Blick, dass Übergang sein darf, dass mhm. das einen Raum haben darf mit all dem, was da ist.
1: Also diese, diese, ne, diese Akzeptanz dafür, diesen, ja. das meine ich mit diesem Frieden, dass wir nicht dagegen ankämpfen. Ne. Dann der zweite Punkt ist die emotionale Kraft, ne, die ähm, wir brauchen, um die Kinder gut zu begleiten. Und das dritte, ja, sich Hilfe holt, wenn es halt nicht, nicht so leicht
0: ist. Ne? Ja. Und oder einfach auch nochmal diesen Blick, was du gemeint hast, dieses Beziehungstreik, dass wir das einfach immer nochmal im Blick ja. haben, dass es wichtig ist, dass wir da in unserer Haltung im Miteinander sind.
1: Ja, ja, ja genau. Das ist halt ja. einfach ein wichtiger Punkt. Und ohne den geht es ja fast gar nicht im Leben.
0: Ja, ja, liebe Stefanie, das war total schön. Mhm. Und ähm, ich glaube, ihr lieben Hörer könnt euch da auch einiges mit rausnehmen. Jetzt würde ich dir noch total gerne meine Fragen stellen. Mhm, okay, schieß los. Eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war?
1: Ich bin ja noch in der DDR-Zeit eingeschult. Das heißt, war schon auch was Besonderes. Ähm es war ein und sehr
0: großes Fest, ein sehr großes Ereignis.
1: Ja, okay? ja. und ähm, es war für mich damals eine sehr bewegende Zeit als Kind, weil wir ähm, vorher umgezogen waren und auch danach schnell wieder umgezogen sind. Und ich hatte dort aber in diesen anderthalb Jahren, wo wir da gelebt haben, eine ganz, ganz äh, tiefe Freundschaft. Und die loszulassen, das war schwer. Das war wirklich schwer und ich erinnere mich noch ähm, an so bestimmte Situationen, wo wir dann eben auch gemeinsam in der Klasse standen. Wir haben ja früh dann immer noch gesungen ne? und meine Freundin hatte sich den Arm gebrochen, die war gestürzt ähm, und wir hatten sie erst noch versucht aufzumuntern. Äh, ist dann eben wirklich mal jemand ein Erwachsener kam und äh, eben auch gemerkt hat, dass das halt nicht mit ein nur so ein kleines Aua ist, sondern eben wirklich ähm, naja ins, sie musste dann halt ins Krankenhaus und das weiß ich noch, wie wir dann so total Schwesternhaft nebeneinander standen, sie mit ihrem Gipsarm und wir dann dort gesungen haben. Das ist so eine Erinnerung, die mir dann noch kam und da ähm, das war irgendwie diese ganze Zeit war sehr besonders, obwohl sie so kurz war. Ne?
0: Ja, wie schön, ja. aber auch ganz, ganz ein bisschen klassisch, was du in Erinnerung hast, weil in dieser Zeit ja entwicklungspsychologisch die Freundschaften plötzlich so ja. eine andere Qualität annehmen, dass nicht ja. mehr nur die Verbindung zu Bezugspersonen, ja. also zu Erwachsenen, so wichtig ja. ist, sondern dass es einfach ja. eine neue Qualität hat, was ja. Freundschaften bedeuten.
1: Ja. Ja, es war, es, war wirklich, es war wirklich besonders so. Und es war so als auch so meine erste richtige Freundin, an die ich mich so richtig intensiv erinnern kann. Ne?
0: Was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und was hat dich bestärkt? Gerade in diesen Jahren find's das so. ähm,
1: Also vor allen Dingen, meine Mama war halt, stand halt immer hinter uns. Ne? Und sie hat uns da auch ganz viel Liebe und Kraft und auch Beziehung, also dieses, ne, wovon wir jetzt auch gesprochen haben, dieses Urvertrauen eben auch mitgegeben. Ne. Hat uns da als Kinder wirklich gut sattelfest gemacht. Und das ist schon auch, ne, was ich vorhin meinte, mit dieser, ähm, dieser Stärke, ne, diesen Resilienzfaktoren, die wir dann eben auch weiter im Leben getragen haben. Ne. Es war nicht alles rosig. Und gleichzeitig, ähm, ich habe auch daraus Kraft geschöpft. Ne? Also einfach ja. über diese ja. Jahre dann auch dieser Übergänge, die dann eben da angestanden haben.
0: sozusagen sagen, äußerlich nicht alles so perfekt war ist mhm. dieses Gefühl, dass deine Mutter hinter euch stand. Ja, ja Resilienzteil teil ein Kraftteil, der dich bis heute noch bestärkt. Ja. Danke, ja. liebe Stefanie. Ja. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man mehr Stefanie? Brück bekommen. Mehr
1: Stefanie von Brück gibt es auf meiner Webseite stefanie von und natürlich auf Facebook und auf Instagram. Immer über meinen Namen zu finden. Und natürlich einfach dann E-Mails schreiben, Blog lesen. Es gibt super viele Podcast-Aufnahmen mit mir, weil ich immer dankbarerweise eingeladen werde. Und ähm, ja, und auf meinen Social-Media-Kanälen gibt es natürlich ganz viel Wissen und Impulse über das Thema Eingewöhnung und natürlich auch für die pädagogischen Fachkräfte Fortbildung. Nicht nur zum Thema Eingewöhnung, da mache ich auch noch ein paar Sachen mehr. Ja, ich danke dir total. Ja, vielen Dank
0: an dich, sehr gerne. Ja, ich danke dir für deine Offenheit und dein Interesse äh, für dieses Thema, für ein bindungsstarkes Miteinander, auch in den Jahren fünf bis zehn. Mir ist es wirklich ein, ein Herzensanliegen. Es ist meine Mission. Und ich finde es wundervoll, dass wir ja im Kleinkindalter, im Babyalter zunehmend auf die Bedürfnisse der Kinder hören und in ein Vertrauen finden. Und dann ist es doch so häufig, die Kinder werden älter, der Druck im Innen und Außen steigt. Und hier möchte ich sein. Und jetzt ist der Sommer. Und du wünschst dir, dass ihr das bindungsstark miteinander machen könnt und dein Kind hört dir immer wieder nicht zu. Immer wieder entstehen Konflikte, weil dein Kind dir nicht zuhört. Damit bist du überhaupt nicht allein. Ich habe dir ein kostenfreies Workbook. Hör mir zu. Äh, ja, gestaltet, schenke ich dir. Lade es dir einfach runter und nehme dir das mit. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Jahren fünf bis zehn unser Miteinander, unser Zuhören im Mittelpunkt stellen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel verbindende Momente mit dir selbst und mit deinem